0: Bonjour, bienvenue à la French Communication, épisode 76. Cette semaine, je suis avec Damien. Salut tout le monde. Avec euh, Steve. Bonjour à tous. Et finalement, Patrick.
1: Hey, salut
0: tout le monde. Donc, commençons avec les Chiemless Plug. Cette semaine, ça va être plus léger. On a le 22-23 janvier, euh, FIC, à Lille, à laquelle je vais aller faire. Euh, un podcast croisé avec nous, les Mets Moi, j'ai de la piscine avec Damien et avec on va s'amuser en sol européen.
2: Et on va essayer de sortir quelques soins un peu intéressants. Comme on avait fait, je crois, l'année dernière, euh, j'ai repéré quelques populations interviewées pour avoir quelques idées, je pense, qui pourraient être très intéressantes sur la sécurité en 2019.
0: Tout à fait, ça sera fort intéressant. Et finalement, le 8 avril 2019 aussi, Québec numérique présente le Secure. Et d'ailleurs, on, on commence à diffuser des premiers codes de rabais pour l'événement qui sont dissimulés dans plusieurs choses, dont deux vont être dissimulés dans le présent épisode. Un de 100 donc un billet gratuit est dissimulé, plus un billet à 75 de rabais. Donc, cherchez bien, ils sont intéressants à chercher. Party! Il faut avoir du plaisir. Mm -hmm. Donc, commençons avec les premières nouvelles. Euh, Damien, les gilets jaunes euh, en
2: France créent un peu de bruit. Oui, il faut savoir qu'ici en France, depuis quelques semaines maintenant, euh, il y a donc des manifestations dans les rues, à Paris, et la semaine dernière, alors en tout cas au moment où on enregistre, hein, donc ça veut dire euh, le week-end du 8 décembre, euh, des internautes se disant « anonymous », ont décidé de se retrouver, de lancer une attaque, ou en tout cas lancer des attaques contre des sites du gouvernement, etc., je vous avoue que moi, ce qui était autour des anonymous, ça ne m'intéressait vraiment pas. C'était plutôt de savoir si véritablement on avait des cybermanifestants, en tout cas des gens qui avaient l'activisme, on va dire, numérique, hein, une façon de manifester mais sans être obligé de tout péter, tout détruire ou encore diffuser des identités parce que tout le monde trouve ça totalement fun. Et donc, du coup, j'ai regardé ces gens. Je les ai suivis un petit peu sur les IRC, etc., etc. Et c'est avéré qu'à la fin, si on avait effectivement deux, trois, je vais être très clair et très honnête avec vous, manipulateurs, euh, qui étaient clairement des anarchistes de canapé, hein, donc invitant toutes les populations pouvant venir sur ces lieux de discussion à attaquer sites de gouvernement, aussi des sites de commerce ou encore pétroliers, Total et compagnie. Même si je comprends l'idée de manifester, euh, eh bien, ils étaient surtout là pour manifester euh, leur envie que les autres attaquent pour eux. Et j'ai eu des preuves, hein, et plus que marquantes, c'est que sont apparus, au fur et à mesure du 8 décembre, eh bien, trois, quatre internautes, des pirates informatiques, très clairement, qu'on qu connaît, hein, qu'on croise de temps en temps sur les internets, qui sont ce que moi j'appelle des opportunistes des manifestations. Alors, deux, trois étaient brésiliens, il y avait un israélien. J'ai vu des Turcs euh, et qui, en fait, sont apparus eh bien, comme euh, neige en hiver. Voilà, et ils ont vu que ça manifestait, ils ont commencé à attaquer. Mais alors, des attaques qui ont duré quoi Trois, quatre minutes 5 10 minutes, grand maximum. Et puis, les gars sont partis. Alors, je les ai suivis un petit peu, je regardais ce qu'ils racontaient. Et en fait, on a vraiment des opportunistes du hein. Les gars ont attaqué la France, mais en même temps, ils attaquaient le Pérou. Ils lançaient des attaques sur le Venezuela. Deux jours avant, ils avaient attaqué le Vatican. Il y en a même un qui avait lancé des attaques contre la CIA. Bref, voilà. On, on, en regardant comment ça se passe, mais, on, on mais... montre facilement du doigt la Russie, les États-Unis. Non, non, hein, vous prenez 5-6 adolescents, vous leur donnez 2-3 choses dans les mains, et puis bah, il faut une maniche.
1: La qualité euh, comme attaque.
0: Mm -hmm. ben, c'est euh, ben... la
2: version virtuelle
0: des agitateurs
2: ah mais c'est clairement ça sauf que dans ces petits groupes j'en ai repéré deux qui très clairement vendaient du DDOS, qui vendaient soit des accès à des stracers, des booters ou qui vendaient clairement pour 10, 15, 20, il y en a même un qui proposait pour 40 dollars eh de lancer des attaques. Donc, je pense qu'on a aussi maintenant de plus en plus de marketeurs hein, du black market qui se sont spécialisés dans ce genre de choses et qui profitent de la moindre manifestation ben, pour proposer leurs services. Alors, c'est dommage parce qu'ils vont clairement noyer ceux qui sont un peu honnêtes dans leurs envies de manifester aussi par le numérique parce que ça peut être un espace qui permet de faire passer ces messages. Mais voilà, c est, c est, ces gens viennent vendre euh, euh, leur technique de piratin, hein, parce qu'on n'a vraiment aucun savoir-faire hein, pour faire ce genre de choses, et qui viennent pourrir un petit peu cette ambiance, et qui du coup peuvent faire comme quelques dégâts, parce que euh, bloquer des sites quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire plus, on n'imagine pas ce qui peut se passer derrière, hein, ne plus pouvoir envoyer de mail, ne plus pouvoir en recevoir. Donc, manifester, ça, franchement, je trouve ça tout à fait normal et c'est même simple d'expliquer de, et de revendiquer des choses. Mais se faire phagocyter par ses profiteurs, ben, c'est bien dommage, c'est bien dommage.
0: Ben, c'est une nouvelle façon de faire, faire de l'argent. Tu parlais dans l'autre épisode, le déplacement tranquillement de la crypto-monnaie vers d'autres moyens de, de financement. Puis clairement, cela est un, une, une plateforme très intéressante. Ça, le problème là-dedans, c'est que le manifestant dans le monde réel ne crée pas des dommages du même que les manifestants dans le monde virtuel. Donc, il y a comme un, un, une non-égalité dans, dans la manifestation.
2: Bon, là, je vais être honnête avec vous. Nous, on a eu pas mal de manifestations très dures, avec de la casse, des blessés. Euh, voilà, il y a quand même une certaine manifestation dans le physique qui ont été plutôt hard. Mais il y a un petit détail qui est loin négligeable, c'est que ces manipulateurs là qui incitent à manifester sous forme de DDOS et compagnie, ceux qui veulent participer et qui veulent utiliser leurs outils, ils ont oublié une chose, c'est que souvent ces manipulateurs sont basés dans des pays où la législation ne va pas les embêter. Mais quand je suis un adolescent français, ou voire même des adultes français qui vont aller participer, eux, pour effacer leurs traces, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ne vont même pas peut-être y penser à effacer leurs traces. C'est du pénal hein, en France. Hein. Il faut savoir que c'est considéré comme un acte de piratage. Et donc finir avec la police à 6h du matin et devant la justice parce qu'on a voulu manifester en, en croyant certains manipulateurs ou en utilisant certains outils d'attaque informatique. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui aussi, sur les internets, il faut réfléchir à si on veut manifester, ok, mais faisons-le, il faut le faire d'une manière intelligente. Oui, il
0: y a peut-être un, un espace à créer euh, une, un état de manifestation. Légitime moins euh, illégal qu'on a actuellement, parce que le, ce qu'on en fait actuellement, c'est effectivement, comme tu dis, c'est illégal, puis dans beaucoup de législations à travers le monde. Donc, on est comme contraint à cet espace-là qu'on a permis dans nos espaces civils réels de laisser les gens manifester, puis là, on, on exclut le côté hard. Euh, cet espace-là n'existe pas dans le virtuel. Puis les gens s'improvisent, ils font à peu près n'importe quoi.
2: Là. Et je vais finir par ça, le côté n'importe quoi. Alors là, je vais vous révéler quelque chose. C'est que pendant que je surveillais tous ces gens, est apparue une idée, mais c'était juste une idée de titre pour un article que je voulais écrire où j'ai inventé le gang des Patrick. Parce que dans les gens que je voyais, ils ont, deux des pseudo-pirates, ou en tout cas des participants, ont commencé à parler d'un film qui en France euh, s'appelle « Camping ». Et je ne sais pas, il y a l'un des participants qui a commencé à troller et il commence à dire ben Vous n'attendez pas Patrick, les Français comprendront la vanne. Et j'ai donc, je me suis dit Tiens, je vais appeler ce gang le gang des Patrick, parce que eux étaient justement contre ces gens qui voulaient détruire pour manifester. J'en ai écrit un article, et puis dedans, je mets donc il y avait un gang des Patrick qui n'était pas content pour vous montrer aussi un petit peu, malheureusement, l'intelligence de ce pseudo pirates manipulateur, c'est que, à première est vue… C'est il... ben Oui, c'est ça. Alors, désolé, Patrick. Donc, le vrai Patrick, hein, notre Patrick à nous, Patrick Mathieu, Québécois, travaillant aux États-Unis, qui, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, n'a strictement rien à voir avec tout ça. Et le pauvre a été cité dans un article, parce que nous sommes amis, il s'appelle Patrick, et là, les maîtres du complot ont vu en moi donc un sbire de l'État. Et Patrick Mathieu est un manipulateur. À vous Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel mm -hmm. niveau les gens agissent non, même non, 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 donc, donc voilà, je vous l'affirme là. Maintenant, je vous le dis, le gang des Patrick, c'était juste un truc qui m'a fait marrer parce que je voyais des gens parler de Patrick dans le film Camping. Donc non, il n'existe pas. Non, Patrick Mathieu n'a pas participé à des cyber-manifestations contre les, les Anonymous. Et puis moi non plus, les gars. Nous, on a simplement regardé vos délires.
1: Nous, notre, notre gros gang, c'est de la poutine pas mal. <rire>
2: <rire> c'est ça. Nous, on est juste capable éventuellement de vous donner une crise de foi à coup de poutine et à coup de bière. C'est tout ce que je peux vous dire. <rire>
0: Et ben on va profiter de, de ça pour justement changer de nouvelle sur le fait qu'il y a eu piratage d'une base de données du ministère de l'Europe.
2: Oui, alors ça s'est passé chez nous en France, là, il y a quelques jours. Donc, euh, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à mon sens, a eu un problème de communication. Je m'explique. On reçoit plusieurs euh, centaines, milliers de Français. On n'a pas vraiment le chiffre. On a reçu un mail, en tout cas moi je l'ai reçu, et qui nous explique... À la suite d'un piratage informatique, certaines de vos données personnelles confiées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont été dérobées. Il s'agit de votre nom, de votre prénom, de votre numéro de téléphone mobile, de votre adresse courriel. Et puis à la fin, on ne donne pas de lien. On nous dit « si vous avez des questions concernant cet incident, vous pouvez également nous contacter ». Et là, on nous donne un mail. Alors, je vais être honnête avec vous, tu reçois ça. Tu penses tout de suite à un phishing ou ouais, à une arnaque Ils n'ont jamais eu l'idée de se dire, on va peut-être d'abord en parler sur notre site officiel et sur notre Twitter officiel, et après, on envoie un mail. Énormément de gens, pendant une heure, une heure et demie, se sont dit, oh, ça, c'est du phishing, c'est un piège. On ne va pas répondre, on ne va pas y croire. Ça, c'était pour la communication. Mais par contre, effectivement, euh, le ministère a annoncé que… Alors, sa base de données, Ariane, rapidement, Ariane, c'est quoi C'est un excellent outil qui permet, quand je pars à l'étranger, par exemple, eh bien, de donner des coordonnées de ma famille pour être eh bien, informé si jamais il m'arrivait un problème. Un exemple, trop de Poutine à Québec. Eh bien, Du coup, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères peut contacter donc, ma famille. Eh bien, C'est cette base de données-là qui a été, en tout cas, on va dire, selon ce qu'on a lu piraté. Mais alors, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui. Toujours est-il que, voilà, il y a très certainement eu un « quick quick » pour ceux qui aiment le fromage du même nom, mais toujours est-il que hmm, la communication a été un petit peu bancale.
0: Ouh, jeu de mots. Okay, oui, je t'en apporterai du fromage « quick quick » et euh, oui, c'est effectivement une belle référence à, à ton patrimoine.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas le fromage Quick Quick, c'est un espèce de fromage que quand vous le mettez sous la dent, ça fait Quick Quick Quick. Et je l'ai mis bien le fromage quand même.
0: C'est pas mal ça, pas mal, pas mal. C'est assez bon oui. Puis finalement ta troisième nouvelle, c'est trois Espagnols administrateurs... néo néonazis.
2: Oui, alors ça s'est passé euh, il y a quelques jours et en gros c'est l'un des plus gros sites néo-nazis du monde très clairement, qui est dans le collimateur d'Interpol, d'Europol et de plusieurs polices du monde, et, 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 et bien, trois de ses administrateurs ont été arrêtés. Alors il faut savoir que ces trois administrateurs qui s'occupaient de la branche espagnole de ce site néo-nazi qui compte un peu plus de, euh, de 50 000 abonnés, et donc eh bien, Europol, Interpol plus la police espagnole et la police suisse ont arrêté donc, ces trois personnes à Barcelone, Tarragone et à Saragosse. C'est intéressant de voir qu'on parle souvent des autorités s'occupant euh, de sites divers et variés, mais on n'en parle pas trop de ces sites néonazis avec des propos et de relents euh, négationnistes des plus euh, déplorables, soyons très clairs. Bah, ça prouve aussi que les autorités sont capables de les remonter. Le site en lui-même n'est pas arrêté, hein, c'est voilà, trois de ses membres. Euh, c'est intéressant de voir que ça enquête de partout et que tous ces gens qui pensent être en tout cas cachés, dans le, le, le dark web, le dark net, vous savez, ce truc qui fait peur, mais qui ne devrait pas. Euh, bon, ben voilà, quand les autorités s'y mettent, on, on voit que ça peut frapper partout et fort. Mais je le répète, le dark web, le dark net, ce n'est pas dangereux.
0: Mais ça, euh, effectivement, c'est très important que les gens sachent qu'effectivement, euh, on n'est pas si anonyme que ça sur Internet et même
3: dans le dark web. Donc, c'est quand,
0: un... <rire> quand même important que ce, ce, ça circule puis que ça, ça devienne un effet dissuasif aux gens pour euh, qu'ils arrêtent de croire que puis d'agir en toute impunité dans ces environnements-là.
2: Et surtout, ces environnements-là, on oublie, sont particulièrement nombreux à créer du fake news, de la fausse information tout le monde, plus petit comme les plus grands, euh, vont répercuter. Et donc, du coup, euh, ben, malheureusement, ces gens sont prêts à tout et à n'importe quoi pour diffuser leur propagande ou en tout cas leur, euh, ben, leur vision du monde qui est quand même déplorable à mon sens et qui fait quand même très peur quand on voit ce qu'ils peuvent diffuser. Euh, donc voilà, donc, les autorités ont frappé un grand coup sur ce cas-là, mais il euh, y en a encore beaucoup d'autres.
1: Hein. J'ai hâte de voir si euh, les personnes qui ont été vont parler et peut-être euh, obtenir d'autres informations sur d'autres personnes ou euh, toujours le, le, le concept qui, qui existe là, qui vont devenir soit des taupes ou euh, un, un moyen de rentrer dans le forum et autres. Il y a eu beaucoup de ça utilisé avec le FBI et les réseaux de cartes de crédit qui vont utiliser quelqu'un pour euh, entrer dedans. On l'a vu avec LOL sec et whatever. Mais. Yes. À voir si ça va arriver encore.
0: C'est bien, Damien, de parler micro fermé. Vous Donc avez juste voilà, une parole
2: C'est facile de se moquer. Non, comme je disais, ben, c'était mes, mes dernières actualités de 2018. Et ben, en 2019, j'espère qu'il y en aura encore autant parce que cette année, on a été franchement gâté.
1: Non, on, on sait ce qui s'est passé cette année. Hein? On est rendu sécuritaire. Plus de nouvelles l'année prochaine, c'est bien.
2: On sera tous sauvés. Mouais.
0: C'est <rire> comme ça chaque année, de toute façon. Mais de toute façon, pour euh, nos auditeurs, on va faire un épisode recap de 2018 sur lequel on va parler des moments forts ou peut-être moins forts de 2018 en sécurité.
2: Ça va être un podcast de 6 heures. On vous prévient tout de suite.
0: Ah, ça ne se passe pas si long que le podcast qui a eu lieu au Ah,
2: oh, Je suis sûr qu'avec un petit peu de poutine et un petit peu de bière, on va être capable de tenir la nuit. Beaucoup. <rire>
0: <rire> euh, Passons à la nouvelle suivante. Euh, cette semaine, le René a fait les manchettes. Moi, je vais m'exclure à la conversation parce que je suis en conflit d'intérêt. Je vais laisser Patrick euh, en discuter.
1: Yes, en fait, je ne veux pas faire un, un gros cas avec celle-là. On va sûrement en reparler dans les euh, prochains épisodes et autres. Euh, mais c'est un cas de plus au gouvernement euh, du Québec qui euh, projet de sécurité, de communication et autres, euh, dont le Renir les, les communications pour la SQ et plusieurs autres euh, entités. Projet qui a englouti près de 1 milliard et ce n'est pas livré encore. Donc, euh, on commence à voir beaucoup, beaucoup de journalistes euh, focussés sur le fait que les projets ne se réalisent pas, se réalisent trop cher ou manque de sécurité, choses comme ça. Donc, euh, c'est comme une, pas une tendance, mais on commence à se réveiller et beaucoup de monde qui commence à parler. Donc, euh, lisez l'article. L'article est très grand. Euh, beaucoup de détails dedans. Euh, c'est un peu plate le résultat qu'on voit le, le cash qui a été flambé là puis que le projet n'est pas réalisé. Mais comme je dis, il risque d'avoir sûrement des suites à tout ça qu'on va entendre parler. Donc on, je pense qu'on pourra faire un, un suivi sur ça dans les prochaines semaines. Yes, Steve?
3: Ce qui est dommage là-dedans, c'était le remplacement des moyens de communication. Justement, c'était d'amener une plateforme unifiée et éviter la cacophonie, en tout cas d'intervention euh, multidisciplinaire. Alors, autrement dit, sur un, un site d'incident, mettons qu'on prend la, la Polytechnique, ben, euh, ambulanciers, pompiers, policiers pourraient se parler sur les mêmes fréquences, puis à ce moment-là, sauver du temps, incroyablement, mmh. et au même avec les autres services publics. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que là, on est, quoi, on le disait tout à l'heure, dix ans plus tard.
1: Oui, à peu près 10 ans. Puis, tu sais, dans, dans les gros problèmes qu'il y a eu, euh, ils ont acheté de l'équipement au début parce qu'il était vraiment pas cher. Et aujourd'hui, 10, 15 ans plus tard, ben, l'équipement n'est plus supporté, ne fonctionne plus. Puis, quand tu es dans un building en ciment, ben, le réseau ne pogne simplement pas. Donc, ils sont obligés de remplacer ça. Ils ont acheté pour 500 quelques millions d'équipements comme ça. Donc, tu sais, si ce n'était pas de cette mauvaise gestion d'équipement-là, le projet serait sûrement dans les, dans les frais normaux. La gestion est à discuter, là, mais je veux dire, il y a eu des décisions qui ont pris le, clos, le mauvais chemin.
3: C'est quand même qu'aux États-Unis, il y a des, beaucoup de services de police qui l'ont fait, cette transition-là, puis qui ont unifié complètement. Ils ont même mis ça en IP partout. Ça n'a pas pris
1: dix ans, ça a un an ou deux. Là. Ben oui. C'est ça la
3: différence. On est distincts avec une fonction comme ça. Là. Ça ne L'hiver, pas.
1: Euh, L'hiver, tu sais, nos buildings sont tellement mieux construits. Comme nos routes. Routes à cause d'avion. <rire> euh, mais je te laisse continuer là-dessus, Steve.
0: Mais... Ah, bon, on, on va changer de sujet. On va embarquer dans les différentes nouvelles de Steve qui sont quand même assez, assez euh, imposantes cette semaine. Puis je crois que la première, c'est un retour sur Supermicro et avec le fameux bug qui a fait peur à beaucoup de gens.
3: Oui, exactement. Et ça, c'est sous la révélation de, 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 du, de, du guichet d'information, du guichet de nouvelles Bloomberg et qui ont, rapport, ont rapporté en avant-plan comme quoi que la, il y avait une puce qui était cachée sur les cartes maîtresses de serveurs que Supermicro vendait à des consortiums, pas moins comme exemple euh, Amazon, des plateformes, on parle de, de, pour les data centers. Euh, et Apple et Amazon ont clairement dit, après inspection, « Non, 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 nous autres, on n'a rien de, de caché sur nos pièces. » Et ils ont procédé Supermicro à une vérification indépendante et ça a révélé que euh, cette vérification-là, comme attendu, il n'y avait pas de puce présente, euh, en tout cas de puce mystère, en dehors du design du, de Supermicro. Ce qui laisse encore une fois la place à... Euh, Supermicro, euh, cest à Bloomberg, qui n'a toujours pas révélé ses sources, ses fameuses sources anonymes qui ont, dit, euh, qui ont révélé cette euh, controverse. Et euh, c'est juste surprenant, encore une fois, qu'une une grosse nouvelle, c'est quand même très important. Supermicro, elle a quand même mangé une claque sur euh, sur la bourse. Mais en même temps, ça a quand même. Euh, je suis content que ça se soit, euh, soit produit parce que ça a amené des vérifications supplémentaires parce que le concept est toujours possible. Et c'est de cette façon-là qu'il faut protéger la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production, comme on l'appelle, mm -hmm. euh, sans quoi euh, ça vient à ce moment-là euh, faillible d'avoir des systèmes qui ne seront pas à la hauteur des attentes.
1: Mais il y a des points par rapport à ça. Même si la vérification externe a été correcte et tout, puis qu'ils n'ont rien trouvé dans leur production, c'est comme tu viens de dire, c'est la chaîne. Ce n'est pas parce que eux, leur processus, leur plan, il n'y a rien de, de méchant dedans qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui est assis et qui amène la puce dans le, dans le montage. Là, oui. il, notamment oui. quand ça a sorti dans les nouvelles, là, admettons que c'est une personne ou un groupe, mais ben, ils ont changé d'attitude ou de, de technique ou ils ont arrêté simplement, ils ne sont pas fous. Hein.
2: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que personne ne s'est dit que c'était peut-être une fausse information juste pour jouer avec le cours de la bourse. Oui, ça a été
3: invoqué tu mm -hmm. sais
2: ça peut être super efficace. Hein. On réussit à, à infiltrer une agence de presse mondialement connue. On lui place deux, trois sources diverses et variées. Et puis, le tour est presque joué. Est, tout est possible, malheureusement, aujourd'hui.
1: Hein. Tout, tout à fait.
3: Et euh, c'est pas rare, parce que, comme tu dis, Patrick, le vais en renchérir ce que tu t'amènes, euh, le NSO le fait souvent avec des pièces de matériel de réseau qui étaient livrées vers des organisations et... et je dire, ah oui, mais
1: il y a même des photos du processus de la manière qu'ils l'ont fait. Euh, C'était au début 2000, fin 90. Là.
3: Avec les rubans originaux des compagnies qui envoyaient, etc. Oui,
1: exact. Mais il a ça direct dans la, la poste. C'est aussi ça, c'est
3: ça. Ce pas juste les Chinois qui peuvent s'adonner à ça, encore une fois. Mais c'est
0: intéressant malgré tout que ça a été dans l'espace le, public qu'on en parle, même si... Somme toutes ces limites euh, fake news que, que Bloomberg a, a cité, ça a quand même ramené, puis ça a obligé des experts de chaîne d'approvisionnement d'expliquer dans des articles le fonctionnement et l'énorme complexité de faire ce qui a été dit dans ce cas spécifique-là. Et c'est très intéressant parce que un, ça vient démonter un mythe, mais en même temps, ça vient de montrer que c'est quand même malgré tout possible. Fait qu'on est... C'est intéressant, puis ça va cheminer dans la tête des hauts gestionnaires, des différentes grandes compagnies, pour justement arriver au fait que maintenant, on va traiter les chaînes d'approvisionnement avec tout le sérieux qu'on doit le faire aussi.
3: Exactement, appliquer la sécurité de bout en bout et non pas juste à l'application à la fin.
0: Tout à fait. Et passons à ta seconde nouvelle qui est euh, les Chinois.
3: Et ils ont été présents, les Chinois, dans ma vie cette semaine, je veux dire, plus qu'à mon tour, dans un autre, une autre évidence qui est arrivée par la nouvelle du Wall Street Journal, citant encore les Chinois qui sont qui s'en prennent, je peux juste qualifier ça, du maillon faible. Euh, de, 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 la, de la sécurité de l'information. C'est-à-dire, euh, si on s'en prend au ministère de la Défense, peu importe du, de quel pays, euh, la, la culture de ce ministère, de cette, cette organisation-là va faire en sorte que ça va être très difficile d'aller chercher l'information. Donc, euh, qui en est le, le moyen faible, à part le personnel lui-même, ce sont les contractuels. Et encore une fois, il y a un contractuel de la Défense américaine qui s'est fait prendre à euh, avoir des procédures euh, faibles, pour ne pas dire inexistantes, et qui, après ça, a donné lieu à ce que le, certains espions chinois, sûrement l'unité si qui se sont euh, infiltrés et ont pris acquisition de matériel classifié, de matériel sur des systèmes de défense sur euh, la marine américaine, encore une fois. Euh, ça va encore dans, dans la capacité que les gens ne prennent pas au sérieux, aussi loin que ça devrait être, la, la sécurité de, de ces systèmes-là, peu importe où ce que c'est. Parce que souvent, quand les gens ne voient pas le barbelé autour d'eux, ils ne croient pas que la menace elle est omniprésente, et malheureusement, euh, dans le cyberespace. On n'a pas besoin de barbelé. La menace elle est toujours présente et va venir nous faire un, un petit coucou de temps en temps.
0: Oui, le barbelé est assez euh, virtuel dans ces circonstances-là. Puis, dans le cas de, de l'armée américaine au sens très, très large, dans ce cas-ci, euh, les consultants ou les contracteurs qui appellent euh, ont été mis à mal à plusieurs égards. Puis, c'est un cas qui se répète régulièrement dans lequel c'est la voie facile pour réussir à aller chercher de l'information sensible dans l'armée à travers un tiers qui a accès à cette dite information-là. -là,
3: c'est pas la première fois. Puis Je veux dire, c'est sur euh, tout le... Comment est-ce qu'on dirait, donc, depuis quand l'information, elle est informatisée au gouvernement américain? Je veux dire, ça fait de très longtemps, on parle depuis 20, 20 ans et plus, euh, et on se retrouve encore devant des situations similaires. Moi, ça me surprend. C'est sérieux. Là, je suis juste surpris qu'il y en a qui ne font pas le suivi approprié pour être capable de sécuriser davantage d'informations.
0: Ben C'est encore un peu un problème de chaîne d'approvisionnement parce qu'un contracteur est un, un fournisseur, donc, comme les autres. Donc, on est encore dans un contexte. Puis je pensais que le gouvernement américain avait réglé ce problème-là dans les contrats dans lesquels il était supposé ajouter des clauses qui étaient très spécifiques aussi à la cybersécurité, justement pour s'éviter des, des cafouillages de cette nature-là. Mais de toute apparence, je pense que les firmes de consultants s'en lavent les mains pour rester dans les termes polis dans ce contexte-là.
3: Oh. Mais je croirais surtout qu'il l'applique. Il, il, ah, il s'agit encore une fois d'une seule personne euh, avec une seule mauvaise intention. Ou encore là, une naïveté de croire « Ah, ben, j'ai une clé USB. On m'a donné ça l'autre jour quand je suis allé au... Euh, » Au, à l'exposition, au séminaire, à la conférence XYZ, et on m'a dit que c'était les documents de la conférence, puis évidemment, c'était ciblé parce que ça, donc, ça fait partie des données de, de, de rentrée dans les organisations.
0: Donc, le document de formation, le, le, le vidéo de formation qu'on devrait donner à tout le monde pour rentrer ça, ça devrait être Monsieur Robot pour qu'il montre et qu'il voit et de façon effective comment on procède pour de vrai et comment ça se fait pour de vrai. Je pense que c'est un excellent vidéo de formation qu'on devrait donner à tout le monde.
3: Les quatre saisons back-to-back, -back, euh, sans arrêt, Let's go, asseyez-vous, puis euh, mettez-vous des cure dans les yeux, vous regardez ça, puis après ça, il y a un examen à la fin. Vous faillez l'examen, vous recommencez. Ah, je suis pas pour ça certain.
1: C'est excellent.
0: Passons à la nouvelle suivante tu as un malware qui fait qu'il réémerge qui ré qui ré du, du franglais.
3: <rire> Il fait un retour, version 3 euh, du, euh, du verre informatique Shamoun. Euh, C'est un verre informatique qui a fait son apparition et qui a été rendu célèbre euh, après que ce soit attaqué à la pétrolière Saudi Aramco en Arabie saoudite, la, la plus grosse, le plus gros producteur de pétrole là-bas, euh, qui, qui a détruit pas moins de 35 000 disques durs sur des PC. Euh, quand je dis détruire, c'est vraiment euh, wiper des disques durs euh, complètement. Puis ça, a déjà ça, ça a été intéressant comme euh, suivi, où ce que euh, cet incident-là a fait en sorte que ça a créé une carence mondiale de disques durs, parce que les autres ils l'argent le sort par les oreilles. Ils ont allé faire une commande et rafler tous les inventaires de disques durs partout. Euh, pendant un certain temps, là, il y avait eu une carence de disques durs euh, conventionnels. Euh, ce qui amène la version 3, parce qu est, euh, excusez, ce qui est fatiguant de ce cette, euh, cette virus-là, c'est qu'il euh, s'en prend aux infrastructures essentielles de la production énergétique. Dans ce cas-ci, on parle euh, pétrolifère. Et c'est maintenant une, un consortium italien auquel que ça lui est arrivé dans toutes ses installations. Cependant, c'est seulement 300 serveurs qui ont été ben seulement. 300 serveurs pareils de cette compagnie-là qui ont été affectés au Moyen-Orient, en Inde, en Écosse et en Italie, euh, qui a résulté à ce moment-là à ce qu'ils puissent euh, refaire, évidemment, le, le procédure de récupération et de remise en fonction de le système. Euh, quand on s'attaque à des infrastructures essentielles telles que la production énergétique, là, je veux dire, ce n'est pas des de, 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 de petites situations, parce que ça peut engendrer, encore là, une, quand on parlait tantôt d'années justement, de variations sur la bourse, euh, ça peut peut-être même influencer le montant euh, du prix de baril de pétrole par rapport à sa disponibilité euh, suite à un incident similaire, et c'est plus nous autres qui vont, en, qui vont en récolter, encore une fois, parce qu'on sait très bien, à la pompe ça prend euh, des fois là, des, des raisons loufoques, ça, ça met une raison qui serait réel pour qu'ils puissent se donner la légitimité de remonter les prix, du, les prix de l'essence encore une fois.
2: Mais d'après vous, qui peut être derrière? Parce qu'on parle de la Chine, on parle de
3: la Russie, mais on parle peu de l'Iran. Voilà, c'est l'Iran qui est derrière ce, ces virus-là, ça a été confirmé. Euh, parce qu'ils ont une influence évidemment sur le Moyen-Orient. Ils veulent bien que l'Arabie Saoudite, eux autres, ils seraient euh, net sec à terre et l'Iran deviendrait à ce moment-là le producteur principal pour ce point du monde -là.
2: Tiens, en parlant de l'Iran c'est une société britannique il y a quelques jours si je me souviens bien c'est la société Certfa qui a parlé d'un groupe de pirates qui s'appelle Charming Kitten euh, qui, ouais, ouais, qui aurait lancé aussi une attaque alors cette fois-ci de spear phishing. et en fait ils, ils ont découvert l'attaque pourquoi parce que les pirates auraient oublié de fermer l'un de leurs serveurs euh, ils se sont attaqués euh, à plusieurs administrations américaines euh, à première vue c'était pour leur taper sur les doigts suite aux décisions que Washington avait pu prendre justement sur euh, le nucléaire.
0: Oui. mais tout façon, en tant qu'à de l'Iran, il euh, y aurait un gang de l'Iran qui serait euh, en chasse
2: ah, mais, Je vais être clair avec vous. Hein. En, en Iran, euh, j'ai moi en main, enfin en main, c'est une façon de parler, j'ai réussi à intégrer deux forums où les gars, euh, bon, je n'ai pas l'impression qu'ils soient techniquement très, très forts, mais par contre, ils sont très, très motivés. Et ça diffuse, ça diffuse de la faille, ça diffuse des, des, des cibles. Alors, pour le moment, moi, j'ai l'impression que c'est des étudiants. Rien n'empêche de penser, bien sûr, que dedans, l'étatique et le religieux, qui a un énorme pas, hein. c'est assez impressionnant à voir et à lire, et surtout à traduire, parce que je ne comprends pas tout. Euh, mais oui, oui, ils ont en tout cas, à première vue, de la motivation et de jeunes populations prêtes à en découdre sur le web, hein, ça c'est sûr
3: c'est un point important, c'est Charming Kitten, en fait, juste pour reprendre la prononciation, que là, j'essayais de trouver ça, comment tu ouais. qui, je,
1: vais, je vais mettre le lien officiel, là, c'est le, le CERT f Oui, c'est mais...
3: oui, le blog.
1: Fait... Oui, exact, le blog. Et euh, super intéressant d'aller lire ça. Ça montre toutes les attaques qui bypassent les deuxièmes facteurs d'authentification et autres. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est pas mal ça, ma job, c'est temps-ci, là, fait que ça me rejoint pas mal. Mais ça, c'est au niveau state-sponsored, euh, donc c'est vraiment dans le wild que le monde fait voir de la bypass de tout effet pour faire du phishing, ce qui est assez incroyable parce que dans les pentests réguliers ou dans les petites attaques bidons on n'en voit pas de ça
0: c'est quand même solide mais le lien que je voulais faire c'est que Steve avait une nouvelle avec le fait que l'Iran est à la chasse au, au concepteur de Nuke
3: oui, ils s'entraînent euh, simplement aux, aux développeurs, euh, tous les, les scientifiques du monde là, qui, euh, encore une fois, ça, 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 on peut faire facilement aussi le lien avec euh, l'histoire de Huawei, de Mme Ming s'est fait arrêter à Vancouver parce que ça, ça relève d'une situation où elle a vendu du matériel prohibé selon un embargo américain. On parle de, 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 de pièces électroniques, de routeurs switch etc., pour créer euh, un système informatique quand même performant, un réseau. Euh, HP, vendu en 2012 sous Skycom. Skycom est une compagnie euh, subordonnée à Huawei, dont Madame Ming faisait partie du conseil d'administration. Six ans plus tard, c'est là que ça amenait à son arrestation et était, était en mesure, et sur le point d'être déporté aux États-Unis. Euh, ça pour dire que, justement, l'Iran est encore une fois isolé de par tout bas, tout côté mais ils veulent pareil euh, s'assurer de garder euh, une certaine force de d'influence dans le Moyen-Orient. Je veux dire, le, les premier de l'Iran, ça demeure toujours l'Israël. Euh, les Américains sont pas loin en arrière, évidemment. Mais il reste toujours bien qu'ils ont tout à perdre, c'est-à-dire qu'ils ont tout à gagner, euh, parce que tout est, tout, est, tout, est, tout est sous la table. Et il faut qu'ils renouvellent aussi le, le côté scientifique, parce qu'il y a eu quand même quelques-uns qui ont disparu, des, des, des chercheurs de pointe euh, avec le temps, et il faut qu'ils recyclent. Cette, ce savoir et pour être en mesure d'aller chercher encore là un avantage euh, qui va les permettre d'être, euh, si on peut dire, respectés dans le Moyen-Orient, parce que sinon, euh, c'est certain, il y en a d'autres qui attendent pour les remplacer sur, euh, sur le marché.
0: Oui, et euh, passons à la nouvelle suivante, le c qui est un, quand même un groupe de cyberespionnage, a quand des techniques nouvelles.
3: Et que pour dire aussi que ça se promène pas juste au Moyen-Orient, je veux dire, l'Amérique du Sud n'y euh, échappe pas à euh, ces genres d'intrusion et d'exploitation de, d'informations. Euh, dans ce cas-ci, c'est euh, sur euh, des ordinateurs euh, du gouvernement brésilien de l'ambassade et qui ont utilisé, c'est le groupe de, de RPT 28 qui est à l'arrière euh, de cette incursion-là. Et toujours, euh, lorsqu'il y a des incursions dans les, euh, les environnements diplomatiques, euh, ça veut dire que qu'ils si sont intéressés, donc, euh, pas juste savoir euh, qui parle avec qui, mais bien euh, des relations stratégiques. Et en Pt28, fait, là, je veux dire, c'est le, le cyberespionnage espionnage par le, le ministère russe, souvent, qui est à l'arrière de ça. Euh, ces groupes-là, je veux dire, on l'a vu à travers le temps, euh, ça, comment je dirais, donc, ça se propage. Ça, c'est les compagnies, encore une fois, dans ce cas-ci, c'est FireEyes, si vous se souvenez, qui avaient attribué cette identité-là à ce groupe de hackers qui, eux, vont miner vraiment l'information à partir d'environnements, je voudrais dire, politiques, pour être en mesure de déterminer beaucoup d'informations à caractère pour les stratégies, donc de stratégie. Euh, quand on dit ça, ça veut dire qu'ils euh, sont en mesure, de, euh, un peu comme les chinois ont fait envers le Daï-Lama, euh, pour être en mesure d'aller comprendre un peu les intentions, où ce qui s'en va, qu'est-ce qu'il va faire euh, dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, C'est de cette façon-là, aujourd'hui, qu'ils peuvent aller se prémunir, au lieu d'envoyer des agents physiques euh, sur place, ou on parle des moyens euh, informatiques pour être capable de s'approprier de cette information-là.
2: On ne parle pas beaucoup de l'Amérique du Sud, mais ils ont de sacrés nids de pirates informatiques. Au moment où je vous parle, la Banque du Bahamas vient de se prendre quand même 48 heures de DDOS euh, lancées par de jeunes pirates. On a eu aussi la préfecture de Sao Joao et de Rio Grande au Brésil, qui s'est retrouvé avec ses bases de données de la, des municipalités euh, en fuite. Euh, on n'y parle pas beaucoup, hein, de ces jeunes ou moins jeunes pirates d'Amérique du Sud mais il faut clairement pas les oublier parce que eux ont besoin d'argent et ils sont prêts à accepter n'importe quel contrat.
3: Pareil comme les anciens pays du Bloc de l'Est, c'est souvent le déterminant qui fait en sorte qu'on qu retrouve souvent le nom de la Russie en avant-plan, le nom de, euh, de, de tous ces pays euh, baltiques. Euh, L'Ukraine aussi est toujours dans l'avant-plan là-dedans. Et euh, il y a un autre joueur qui s'en vient de, progressivement euh, sur euh, le même, dans le même genre d'idée, Damien. Ça va être le Vietnam qui a lancé son nouveau téléphone cellulaire. Et donc, le Vietnam, j'ai pu voir de mes yeux en Haïti, euh, ils, ont installé, ils installent l'infrastructure. Euh, je veux dire, il n'y a pas juste Huawei, Ericsson, Pinocchio. Euh, ils savaient être sur, sur la carte avec une certaine technologie. OK, c'est à base chinoise, peut-être, mais marqué, ça va être marqué « Made in Vietnam » maintenant. Ça va être intéressant ensuite.
2: Méfiez-vous du gang des Patrick.
0: C'est les pires. Mais <rire> pour faire aller avec, vous voyez, avec le, et le 5G, on a certains risques au niveau canadien. Puis en faisant un mention au niveau de l'arrestation, la mais je pense que c'est un peu plus large que ça.
3: Euh, c'est très large et ça a occupé vraiment ma semaine, là, euh, depuis les deux dernières semaines même, je devrais dire. Euh, L'idée, encore une fois, c'est qu'il y a une, une opposition euh, à l'idéologie politique. On devrait toujours garder les bonnes relations entre la Chine et le Canada, ça c'est certain. Mais là, le Canada est, un, comme on dit en anglais, uh, « Canada is between a, hard, a rock and a hard place », autrement dit, on est entre l'écorce et l'arbre. Euh, dans l'arrestation de Mme May. Euh, ce qui nous amène aux problèmes technologiques, euh, quand on dit un problème, c'est que présentement, euh, la, la discussion tourne l'entour du fait que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et même le Japon on dit non à la technologie 5G parrainée par le Japon, euh, excusez, par la Chine. Je me... Je me... La Chine. Euh, 2020 est l'année la, la, euh, qui cible pour être capable de déployer ça partout dans le monde. Euh, L'avantage, évidemment, d'avoir du 5G, c'est l'évolution technologique. C'est une vitesse de transfert de, 5, de 50 à 100 fois plus rapide que ce qu'on a présentement en 4G LTE. Et ça se voudra d'être le réseau des réseaux, euh, encore la base sans fil, pour relier n'importe quoi qui, tra qui transige dans le public. Euh, le pourquoi du Canada qui devrait s'en retirer, mais avec le temps, euh, la Chine a toujours été, c'est comme étant non fiable pour euh, livrer euh, ce qu'ils, encore là, promettent de dire qu'ils ne feront pas. C'est-à-dire, ils promettent toujours de ne pas euh, s'attaquer au vol de propriété intellectuelle, alors que ça a toujours été pris. Euh, quand on dit que ça a été pris, on, eu, on peut ramener ça. Euh, L'histoire qu'on a eue avec euh, Nortel, euh, qui a donné lieu à sa belle fin, on peut donner suite aussi euh, vol de propriété intellectuelle avec euh, le CNRC. Alors, donc, c'est dans ces, des, des contextes comme ça, où -ce il y a eu des, euh, des révélations, pas des révélations, mais des, euh, plutôt une entente avec la Chine et le Canada il y a deux ans de cesser toute opération offensive de vol d'information. Et euh, ce qui donne lieu à ce moment-là, la Chine, on s'attend à ce qu'il respecte, le, le parole, mais de, de toute évidence, l'histoire nous a démontré que non. Donc, tous les, ben, les trois anciens directeurs du SCRS, dont l'actuel, M. Vignot, ont clairement statué comme quoi que le Canada ne devrait pas s'embarquer. Maintenant, euh, il n'a qu'un pouvoir de recommandation et après coup, euh, reste au pouvoir politique de pouvoir en décider. Donc, euh, le CST, euh, à ce moment-là, euh, qui était Scott Jones, qui est maintenant le directeur du centre de de cybersécurité du Canada ont fait des évaluations techniques et eux ont dit, ont déclaré qu'ils n'ont pas trouvé de backdoor par rapport à ça. Ils n'ont pas trouvé de, 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 de trucs rapportés et anticipés euh, par vous, par moi, par tout le monde, euh, disant que la Chine pourrait profiter d'une faille ou plutôt de backdoor euh, dans les systèmes et être capable d'exploiter l'information en tout lieu, en tout temps, comme bon le semble. Mais il reste pareil que lorsqu'on installe un système, et que le fabricant a accès de l'appareil d'exploitation jusqu'à l'infrastructure, il a toujours bien euh, pleine connaissance de toutes les composantes dans, les, dans tout l'écosystème, si on peut appeler ça, comme
1: ça. Il n'y avait pas aussi le fait que la compagnie, faut que tu utilises leur hardware. Il y avait-tu un concept de ça un peu?
3: Euh, pas mon souvenir, ben, le hardware, c'est oui, c'est unifié, tu as raison là-dessus, Patrick, c'est unifié dans le sens que switch, routeur, antenne, euh, c'est un package, comme on dit. Là, tu ne peux pas avoir un seul composant d'un ou de l'autre. Euh, le téléphone, par contre, ça, c'est une autre histoire, je veux dire, il y a déjà des téléphones Huawei qui circulent partout, ça, c'est vrai, euh, mais dans l'infrastructure, euh, là-dessus, c'est vraiment euh, un tout pour tout.
0: Mais ce point-là, dans l'ensemble, très complexe, puis un peu comme on avait avec Supermicro, cette espèce d'infiltration-là, dans lequel on nous fait peur de, de style euh, sci-fi, euh, ils, ils vont contrôler les antennes, votre méchant ça Puis j'ai même l'impression à ce point-là qu'on est en train de nous, nous faire regarder à gauche hein, quelque chose se passe à droite, puis on est en train de se faire voler notre portefeuille sans s'en rendre compte.
3: Là-dessus, ce n'est pas fou comme appréciation, c'est vrai. Mais euh, je vais vous transférer, messieurs. Euh, bon, euh, il y a eu d'ailleurs cette semaine, au euh, grand reportage à Radio-Canada, euh, la rediffusion d'un documentaire qui s'appelle La Chine, le dragon à mille têtes. Et c'est un documentaire qui explique... Comment est-ce que la Chine a comblé son déficit industriel et de recherche et développement par l'espionnage industriel, dont euh, les fameuses, la fameuse unité euh, 61398, qui est sa spécialité, elle, de s'infiltrer dans les réseaux informatiques et après ça, en prendre, euh, envoler la propriété intellectuelle? Je vais vous transférer ça sur. Euh, mais tout ça, ça dit dans, dans le fond, ce que présentement, la Chine a une grande capacité cyber et est capable d'aller faire quoi que ce soit quand ils veulent ou ce qu'ils veulent. Euh, C'est là que moi, je pour, euh, il manque un élément pour euh, certifier qu ce que je, je veux dire par rapport à la position de la Chine là-dessus, mais toujours bien qu'ils ont cet avantage présentement.
0: Même au-delà du fait qu'une capacité cyber qui est de toute apparence supérieure à, à, bien, à bien des gens. Je crois qu'en tant qu'occidentaux, notre problème principal, c'est qu'on sous-estime la capacité réelle de la Chine et même au-delà du cyber, c'est un peuple très brillant qui nous a toujours montré à quel point on, on puis ils jouent, ils donnent beaucoup leur intelligence, leur capacité et ce qui nous fait souvent croire qu'on est meilleur qu'eux et dès lors, dès qu'on croit qu'on est meilleur qu'eux, on vient de perdre la game parce que euh, ils, ont, ils ont toute capacité de nous faire avaler à peu près n'importe quoi après. Donc, cette façon-là, un peu euh, gamine de regarder les relations internationales, et, et, et joue contre nous en tant qu'Occidentaux en général. Et les relations géopolitiques sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus raffinées qu'on aimerait bien euh, le voir et que ce qui nous est transmis à l'heure actuelle par nos médias. Euh, C'est ça. C'est là. Euh,
1: Pis ça prend, prend en compte tout le concept de l'immobilier, des, des achats qu'ils font dans tous les pays, qui possèdent la moitié de Montréal, Toronto, Boston, New York et autres. Tu sais, le, 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 le dragon à mille pattes, ça, ça, ça en est une. Et il y en a sur tous les points qui, qui transigent autant politique que monétaire et la bourse, whatever ce qu'on
3: veut. Et qui ont oui, commencé là-dessus, parce que quand il y a eu les détournements de BGP récemment, euh, c'est là que ça a été illustré davantage, parce qu'il y avait beaucoup d'ISP aux États-Unis qui sont Chinese-owned, autrement dit, propriété de euh, de compagnies chinoises, et c'est là qu'ils ont commencé à faire de l'injection de route et faire rediriger le trafic. Là. On parlait une première fois du, de 15 du trafic Internet qui avait été déjà redirigé euh, et d'autres situations qu'on pourrait changer, même qu'on ne pouvait pas, je crois, dans d'autres podcasts. Euh, mais c'est ça que ça démontre, justement, où ce que Puis c'est ce que je voulais rajouter, Patrick, c'est que la, la Chine, lorsqu'elle travaille un plan, une idée, c'est sûr plusieurs années. Ce n'est pas un plan immédiat où un claquement Exactement. de droit et ça se produit. C'est vraiment dans un avenir euh, lointain, vraiment à moyenne et longue portée. Ça peut prendre peut-être 100 ans des fois quest ce qu'ils veulent faire, mais ils sont très patients. Puis ça, c'est ça. Euh...
1: Ça, 100% inverse de notre mentalité. Nous, on voit, demain, on fait une attaque sur ce point-là, ça explose, on s'en va. Ouais. Eux, c est, c est, bien, si on vous... va installer du monde-là, on va acheter ça, puis dans 20 ans, on verra. Ouais.
0: Les Chinois un vieux, sont un vieux peuple qui sont habitués de réfléchir sur, sur des même jusqu'à des millénaires dans certains cas, mais au moins ils sont capables de réfléchir sur une horizon de 100 ans. Et la patience
2: finit par avoir raison de tout. On peut proposer à nos auditeurs de relire « L'art de la guerre » de Su Aussi. C'est ce fondamental.
1: Oui, tu peux-tu le dire le titre de ton livre? C'est
3: un vieux livre des années 90 qui s'appelle « The Coming Conflict with China ». Euh, on parle même pas de technologie encore dans ce livre-là, je veux dire, à un moment que ça a été écrit, mais ça décrit très bien la philosophie euh, qu'on s'échange le présentement sur comment est-ce que la Chine va s'y prendre, surtout envers l'Occident. Euh, oui, il y a une bataille réelle. Euh, c'est vraiment une bataille de dominance et oui, euh, il reste présentement là, euh, encore une fois les Américains qui, qui s'interposent le, le, les Russes aussi ont commencé à signifier que des, de temps en temps ils ont des conflits aussi avec la Chine sur euh, quelques idées, pas autant envers les Américains mais c'est là pareil euh, puis en plus les, les Russes sont avec les Chinois ils ont, ils ont des, euh, des frontières communes Ce qui fait ah, en ils de
0: ont des chicanes armées avec la Chine
3: oui, oui exactement c'est là que c'est pas juste. C'est un, un problème qui peut quand dérouter, euh, comme tu disais tantôt, Nicolas, euh, pendant que ça se passe quelque chose au Moyen-Orient, je, 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 ça peut se, se dénouer nos côtés.
0: Il ne faut pas sous-estimer le, le, le dragon chinois parce qu'il est très brillant. Et d'ailleurs, le dragon chinois contrôle une bonne partie de l'Afrique. Hein. Par ailleurs, Ça, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est assez.. Euh, c'est assez troublant Ce le contrôle des ressources, le contrôle des populations, ce qu'ils sont capables de faire. Et ils sont patients, ils vont atteindre leurs objectifs, peu importe le temps que ça va prendre. Ce que nous, Occidentaux, ne nous sommes pas capables de réfléchir pour prendre plus que cinq minutes devant nous.
3: tu as dit très bien, il y a deux matières premières en Afrique. As la matière première, vraiment, là, les matériaux rares pour être capables de produire du microprocesseur des composants électroniques. Puis as la deuxième euh, ressource, qui est de la ressource humaine. Je veux dire, on, ils ont de la main d'œuvre là, à plus finie, puis à ce moment-là, ils sont capables d'accomplir n'importe quoi. Puis les mines, alors qu'on était là il y a, quoi, 50, 60 ans, 100 ans, euh, ils ont pris le relais, et c'est là qu'ils vont exploiter euh, davantage. Et même, ils ont commencé à s'inviter, euh, si mon souvenir est bon, depuis 6-7 ans, à euh, s'inviter à faire partie de missions de l'ONU, eux autres aussi. Et euh, donc, ils peuvent, à ce moment-là, aller s'intégrer dans la gestion de conflits, gestion de problèmes, et après ça, regardons ça, développer économie, Ça, c'est intéressant. Ils
0: sont d'une subtilité fascinante pour nous, puis on n'est pas habitué de dealer avec des… Genre, adversaires, c'est un peu fort en ce cas-ci, mais avec des, des belligérants de cette nature-là qui sont capables de nous sourire et de nous planter un poignard en même temps, tout en euh, sachant qu'on n'a rien à faire, puis on a, parti, non, on a même perdu notre portefeuille entre les deux.
1: Là, tu leur redemandé, techniquement.
0: Oui, c'est ça, tu leur as demandé leur aide pour voler ton porte-propre. Hein? Oui,
1: oui. En, fait, mais, en même temps, ce n'est pas une guerre qui est visible, c'est du contrôle. C'est clair c'est du long terme, puis ce n'est pas, pas des guns, ce pas une armée qui trempe dedans. Non, merci de ça, mais je veux dire. Le, le gros jeu est, est vraiment presque politique
2: oui tout est dans l'esprit et moi je m'en fous de Jackie Chong il est gentil
1: ces films sont fun.
2: sur cette note d'humour je
0: crois que nous allons closer on a terminé l'épisode de cette semaine qui est quand même assez intense et assez dense en termes de contenu donc, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour parmi d'entre vous pour le récap de 2018. Avec grand plaisir. Sur ce, over and out.